0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, besonderen und ganz speziellen, super Sonderausgabe des Cine Entertainment Talk Podcast hier auf dem entertainment Blog. Ja, wie soll ich es nennen? Ähm, Sonderepisode, ähm, Special Edition, Extra-Blatt. Es ist ein bisschen von alledem, denn wir haben heute ein Interview mit, ja, wie soll ich sagen, Prominenz. Ne, nachdem wir schon Top-Regisseure aus ganz Deutschland <lacht> am Mikro gehabt haben, äh, wurde es einfach mal Zeit, dass wir sagen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gesuchte doch so nahe liegt. Und bevor ich jetzt noch weiter irgendwelche Plattitüden von mir gebe, ich bin, wer mich nicht erkannt hat, Dominik Stark und bei mir ist heute am Mikro, auf dem Sofa, auf dem Schoß, Kevin Zendler.
1: Hallo, liebe Leute. Hallo, Dominik.
0: Hi. Ja, fahren wir mal schon mit der Tür ins Haus. Du bist ja nun jetzt Bestseller-Autor. <lacht> schön wär's. So wollte Du wolltest ja auch zuerst, äh, direkt vorstellen, aber wahrscheinlich wärst du mir mit dem Kabel gesprungen.
1: Bestseller-Autor wäre schön, ne, dann wüsste ich ja nichts mehr machen eigentlich. Großartig. Aber <lacht> es ist schon so, dass der, dass das Buch jetzt, ist jetzt einen halben Monat raus. Und dass es recht gut gestartet ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist äh, in der Kategorie Kino- und Videokunst äh, auf Platz 2 gelandet und bei Neuerscheinungen auf Platz 1. Das heißt aber dann auch nicht, dass man jetzt tausende Bücher verkauft hat. Aber es ist, das ist schon annehmbar, muss man sagen. Das ist, hätte ich nicht gerechnet.
0: Ja, noch sind es nicht tausende, noch. <lacht> ne? Also äh, man, man muss ja auch noch Ziele vor sich haben. Und äh, falls es jetzt höre dieses Podcasts, äh, gibt die sich Fragen, hey besprechen die nicht normalerweise Filme, machen ein paar dumme flache Witze. Ja, die kommen auch noch, versprochen. Was ist denn hier los? Ich habe von dem Buch nichts gehört. Ja doch, diesen Podcast hier, gerade eben diese Sonderausgabe, die gibt es äh, nur auf Hörerwunsch sozusagen. Denn ähm, ja, Kevin hat ein, ein Buch rausgebracht, ein Sachbuch. Und äh, das haben wir natürlich auf unserem äh, Blog auch entsprechend kundgetan. Und daraufhin kam nicht nur einmal, sondern mehrfach äh, die Frage, was ja irgendwie naheliegend ist, ähm, wie sieht's denn aus? Da gibt's ein E-Book, ein Taschenbuch. Was ist denn mit einem Audiobook? Und da dachte ich mir so, hey, wir sind doch ein Podcast. Eigentlich ist doch Audio voll unser Ding. Und äh, über Filme labern wir sowieso gerne. Also warum lesen wir nicht einfach das ab, was wir sowieso schon geschrieben haben? Und äh, verpacken das Ganze irgendwie nett. Und äh, dann hatte Kevin einfach gar keine Wahl mehr. Ja, der Mann, der quasi J.K. Rowling äh, am Rock hängt, ja. um sich irgendwann noch vom Thron zu stoßen. Ja, wenn ihr euch gefragt habt, warum ist er nur Nummer zwei? Diese, was hat sie doch gleich noch geschrieben? Ja, ja, äh, fantastische
1: irgendwas? Tierwesen sind da jetzt irgendwie vor, ja, das ja, das ist
0: das? Ne? Nie von gehört.
1: Ja. Ja. Was das für das eine das Bitch. <lacht>
0: <lacht> so, dann haben wir das Niveau auch direkt noch flach. Ja. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Äh, das Buch, äh, das Taschenbuch, das E-Book, sie heißen ja alle gleich. Meine 1980er Jahre. Horrorfilme, die mich prägten. Und da ich das Buch nicht geschrieben habe, sondern du, ich unterstelle jetzt aufgrund dieses kurzen, griffigen Titels einfach mal, dass es um eine persönliche Abrechnung mit dem Horrorfilm-Genre geht. Äh, Gehe ich da recht mit der Annahme?
1: Du bist nicht sehr weit von dieser Annahme entfernt, muss ich sagen, weil ich habe äh, einige Filme niedergeschrieben, die ich so in meiner Kindheit geguckt habe, in den 80er Jahren, so mit äh, 10, 12, 13, 14 und äh, jetzt wundert sich der ein oder andere vielleicht, Mensch, warum ist da jetzt nicht Tanz der Teufel und so weiter drin? Ja, die habe ich irgendwann auch gesehen. Vielleicht habe ich die sogar auch in den 80er Jahren gesehen, aber darüber schreibt ja jeder und bei mir sind eben halt auch Filme drin, wie zum Beispiel Link der Butler oder die Rückkehr des Unbegreiflichen, also auch Filme, die man nicht so gleich auf dem Sender hat. Und es ist eben halt auch ein Buch, sage ich jetzt mal, was das Mainstream-Publikum ansprechen sollte. eine ganz normalen Fernsehgucker, die so wie ich in um den 80er Jahren so äh, mit einem Kissen vor dem Gesicht gehockt haben und irgendwelche Horrorfilme geschaut haben. Und darum wird jeder Film nur kurz besprochen. Die wichtigsten Fakten sind drin und eine persönliche Einschätzung sozusagen, damit vielleicht der eine oder andere Leser wieder Lust hat, sich gewisse Filme wieder anzugucken oder einfach mal wieder sich einen Horrorfilm reinzuschmeißen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, um diesen Nostalgiezug einfach nochmal ein bisschen weiterrollen zu lassen, ich bin ja durchaus im Alter sehr nah an dir dran und ein riesen -Horror fan und Horror-Gucker, wobei ich tatsächlich auch viele Filme erst später geschaut habe, denn meine Mutter hat diese fsk kennzeichnungen durchaus relativ ernst genommen und das deutsche Fernsehen ja auch, also viele Dinge sind ja tatsächlich dann auch einfach gekürzt gelaufen, gar nicht gelaufen oder unendlich spät am Abend und... Ich weiß, ob dir das auch so gegangen ist, aber äh, es gab ja damals noch sowas wie Fernsehzeitungen, ne? Nicht, die da hat irgendeine Fernsehprogramm-App auf dem Handy gehabt, äh, das war alles nicht vorstellbar. Und ähm, wenn die neue Fernsehzeitung kam, habe ich die immer erstmal durchgescannt. Ja, Horror, Science Fiction, Fantasy, alles, was mich potenziell irgendwie interessieren könnte. Äh, guck, wann laufen die, kann ich die gucken, kann ich die irgendwie heimlich gucken? Äh, was steht da für Beschreibung drüber? Ich habe ja keine Ahnung, was es da geht. Und irgendwie schließt dein Buch, wenn ich das nur so sagen darf, irgendwie eine Lücke. Und zwar die Lücke zwischen, in der Fernsehzählung steht was über den Film und da ist auch noch vielleicht noch ein Foto mit dabei und das macht dir irgendwie alles Appetit drauf. Aber du hast nicht wirklich irgendeinen Nährstoff, keinen du gehst Es geht nicht in die Tiefe. Es sagt dir nicht wirklich, ob der gut oder schlecht ist, nur weil das Ding drei Punkte hat und die sind vielleicht ausgefüllt und vielleicht nicht ausgefüllt. Und ganz ehrlich, ohne jemanden beleidigen zu wollen. Der Geschmack vieler Fernsehzeitungsredakteure war auch definitiv nicht der meine. Denn was die teilweise mit null oder einem <lacht> Stern da abgefrühstückt haben, das geht ja auf keine Kuhhaut. Im Umkehrschluss kann man natürlich drei Stunden, fünf Stunden über einen Film schreiben, reden, ja. was auch immer. Man kann ganze Bücher über einen einzigen Film schreiben und das ist auch viel getan worden. Und du liegst so in einer pausenbrotpraktischen Länge dazwischen, zwischen diesem viel zu kurzen Abriss unserer guten alten Fernsehzeitung und einer ja, wie soll ich sagen, literarischen Abhandlung zu Link, der Butler, <lacht> die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe, ich gestehe, hier mit On Air.
1: Ja, genau, das war so äh, die Idee dahinter, dass man, dass ich natürlich, es gibt ja viele Leute, die sich auch nicht so lange mit etwas beschäftigen wollen, sag ich jetzt meine. so ein Filmexperte, da wird dem das Buch wahrscheinlich nicht viel bringen, ja, weil der wir ja ganz neue Informationen haben, das kann ich leider nicht bieten, aber äh, für Leute, die so ach Mensch, ja, die Horrorfilme habe ich mal ganz gern gesehen und so, ach 80er, ach ja, da erinnere ich mich ganz gerne dran und für die ist das wirklich so ein Abriss, so so ein Inhaltsangabe mit persönlicher Note, mit einigen Fakten, die auch so ein bisschen Lust wieder äh, denjenigen so ein bisschen kitzeln sollen, sich vielleicht gewisse Filme wieder anzugucken und so weiter. Mehr ist das letzten Endes nicht, aber wirklich auch mit so einer persönlichen Note auch geschrieben und äh, letzten Endes hast du in einem Taschenbuch dann über 40 Horrorfilme drin und es gibt sogar noch so ein kleines zweites Kapitel in dem äh, Buch, wo dann so äh, noch sechs Lieblingsfilme von mir aus den 80er Jahren noch etwas genauer beleuchtet werden, sage ich jetzt mal. Das ist so ein kleiner Rückblick in die 80er und es ist ja, wie gesagt, wenn es äh, erfolgreich sein sollte, brauche ich ja nicht unbedingt das Ende sein. Es gibt noch viel, viel mehr Horrorfilme, die ich geguckt habe. Es gibt viel, viel mehr Actionfilme, die ich noch geguckt habe und so weiter. Man kann diese Reihe theoretisch meine 1980er Jahre eigentlich unendlich fortführen, wenn ich denn möchte.
0: Naja, unendlich, ja, so viel Jahrzehnte hat, 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 das, hat unsere Lebenszeit auch nicht zu bieten. Aber natürlich, dein lesbarer Blog sozusagen, der ist definitiv noch erweiterbar, ausbaufähig, wie auch immer man das nennen möchte. Aber du hast gerade was angesprochen, ich sag mal, jeder von den Lesern unseres Blogs oder auch die Hörer unseres Podcasts, wenn die an Kevin Zinter denken, ich meine jetzt nicht deine Frau, die sicherlich ganz anders an dich denkt, aber ich meine so unsere Hörer, unsere normalen Hörer, die denken doch bei dir automatisch an Action und nicht als erstes an Horror. Wie ist deine Beziehung zum Horror und warum Horror vor Action in dem Moment?
1: Ach, ich habe viel über Horrorfilme geschrieben und da lag es nahe, dann erstmal ein Buch über Horrorfilme zu schreiben. Klar, Actionfilme, das ist natürlich mein persönliches Lieblingsgenre definitiv, aber es gibt eben halt auch Horrorfilme, insbesondere in der 80er Jahre, die ich besonders mochte und ähm, die eben halt auch noch ein bisschen anders waren, auch ein anderes Gefühl äh, noch vermittelt haben, zumindest für mich als Kind. Wenn ich das so heutige Horrorfilme sehe, die reizen mich nicht mehr so. Es mag auch sein, dass ich da rausgewachsen bin und so weiter oder auch diese ganzen torture geschichten und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die mich null interessieren. Damals so Filme wie Link der Butler oder Poltergeist und so, die hatten ja auch noch so eine gewisse Fantasy-Note und so weiter. Das war ja kein... Das war zwar Horror, klar, hast du Angst gehabt? Aber es war jetzt kein... Wo du, äh, sag ich jetzt mal, die nächsten äh, fünf Wochen nicht mehr schlafen konntest irgendwie. Zumindest nicht bei mir, ne? Da ging es nicht wirklich nur ums, ums Zerfetzen, ums Zermetzeln. Klar gab es auch einige Filme, logisch. Aber es sind nicht die Filme, die in dem Buch jetzt drin stehen Das sind wirklich so ganz normale Filme mit Horror-Touch. Aber auch jetzt nicht äh, keine, wo da jetzt nur rumgemetzelt wird. Und wo, wo du nachts nicht mehr schlafen konntest und so weiter da fand ich so Filme wie damals The Ring zum Beispiel viel viel schlimmer die haben auf mich eine, eine viel tiefere Wirkung gehabt aber es kann natürlich auch sein dass es mag ja sein ich meine ich ich sag mal so früher habe ich äh, mein erster Horrorfilm war von John Carpenter The Fog Nebel des Crowns". das war für mich der mm. gruseligste Film aller Zeiten wenn ich den heute sehe denke ich na ja gut äh, ich weiß gar nicht warum ich mich damals so gefürchtet habe. also man nimmt als Kind natürlich die Sachen ganz anders wahr das ist das ist ja,
0: aber er hat sagen. diese Atmosphäre ja also die hat er. The, The Fog hat heute immer noch diese diese Wirkung eines Man könnte ihn auch als Märchen oder äh, Film äh, oder als, als als kleine Gruselgeschichte für Kinder verkaufen und vermarkten, aber dafür ist die Atmosphäre einfach zu drückend, zu unheilvoll. Ich glaube auch tatsächlich, man redet ja immer wieder so von Gateway-Filmen, ne? Also wie kann man ähm, auch Kinder an das Horrorgenre heranführen, dass man sie nicht gleich überfordert oder traumatisiert, aber ihnen trotzdem äh, ein bisschen mehr bietet, als jetzt irgendein Zeichentrickdrache vielleicht kann. Und ähm, da wird immer gerne von Ghostbusters gesprochen ne? und 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 solchen Filmen, aber da äh, sehe ich The Fog auch ganz vorne mit dabei, weil äh, der wirkliche Gewaltlevel hält sich in Grenzen, aber das Ding ist schon Uselig. ja für einen Märchenfilm schon eine von der Sorte, wo ich sage, ne? Also wenn ich ihn heute mit mit 12, 14, 15, 16 irgendwie sehen würde, äh, würde er hoffentlich auch immer noch ein unheilvolles Gefühl in mir auslösen.
1: Auf jeden Fall. ne? Und das haben eben halt viele Filme der 80er, ohne da jetzt äh, das zu sehr äh, zu übertreiben einfach. ne. Wie gesagt, die Filme habe ich dann mal niedergeschrieben. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr über Filme der 90er oder Horrorfilme der jetzigen Zeit schreiben. Da hätte ich einfach, klar gibt's da auch noch gute Sachen, keine Frage, guck ich mir auch an. Aber da hätte ich jetzt nicht mehr so viel Lust drüber zu schreiben, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin ja tatsächlich so ein bisschen äh, ein bisschen später in das Genre reingerutscht, wie gesagt wegen der <lacht> Altersregulation im Hause Stark. Aber äh, von daher ist, bin ich in die 90er schon auch ein Stück reingerutscht. Aber dann rückwärts äh, oder, oder retrospektiv auch viel aus den 80er noch zu entdecken. Und äh, da muss man wirklich sagen, da hat dein Buch auch so ein bisschen einen Checklistencharakter. Ja, äh, was habe ich schon seit fünf bis zehn Jahren nicht mehr gesehen oder fehlt tatsächlich noch? Und es ist ja doch eine relativ breite Palette von, ich sage jetzt mal, dem Fan durchaus bekannten Filmen dabei, aber die jetzt nicht in jeder, oh, die 100 besten Horrorfilme aller Zeiten, also muss ja immer aller Zeiten sein, und äh, da sind ja viele Titel auch im Poltergeist 2 zum Beispiel nicht unbedingt mit drauf, obwohl der durchaus auch Gründe hat, ihn zu gucken. Ja. Und äh, ich denke, da bietet dein Buch schon einen ganz guten Ansatz, wo man als äh, dem Genre zugewandter, einfach mal ansetzen kann, plus es ist handlich, du hast es geschrieben ja, alle mögen dich und äh, es ist auch äh, finde ich sehr bezahlbar ja. ich habe es ja hier auch vorliegen
1: es ist super ich cool glaub... Lektüre auf jeden Fall
0: es ist auch ein super kleine Leitüre, ja.
1: Also ich gebe erst Ruhe, wenn das Buch auf jeder öffentlichen Toilette ausliegt und was ich was, dann gebe ich erst Ruhe.
0: Ja, weißt du, früher gab es die neueste Ausgabe von Ria's Digest irgendwie auf dem Klo, was die Eltern haben liegen lassen und heutzutage ja, Kevin das Horrorfilm. Super.
1: Ja, aber ich aber oh ich, hatte, ich hatte so ein Pool von über 100 Filmen, sage ich jetzt mal. Klar, hätte es auch noch, noch mehr sein können, Also aber auch nur von den 80ern. Und da habe ich überlegt, ach, machst du jetzt ein Buch daraus, was dann irgendwie nachher, keine Ahnung, 350 Seiten hat? Oder machst du erstmal mal eins, um zu schauen, ob die Leute das überhaupt interessieren? Und dann kannst du immer noch mal einen zweiten Teil nachlegen, theoretisch.
0: Mhm, absolut. Mhm. Fortsetzungen hat es ja auch in den 80ern schon gegeben. Genau. Also, warum sollte das nicht auf Bücher genauso zutreffen? Sehen wir es doch mal so. Ja, aber was wir uns ja gedacht haben, weswegen äh, wir heute hier zusammengekommen sind, ist, abseits dessen, dass wir uns mal kurz das, über das Buch reden und das Buch mal vorstellen wollten, äh, ist einfach mal den Gedanken aufzugreifen und, tja, ich möchte es jetzt nicht äh, vollmundig ein Hörbuch nennen. Meine Stimme ist dafür viel zu angegriffen, aber, äh, ja, wir wollen einfach mal zwei, drei Kapitel aus dem Buch äh, willkürlich herausgreifen. Na gut, ich habe immer schon rausgesucht, zugegeben, und wollen das mal als akustische Kostprobe unseren heißgeliebten Hörern auf die Ohren geben. In diesem Sinne, was hast du denn als erstes für dich rausgesucht?
1: Ja, wenn wir schon mal über Link der Butler geredet haben, dann können wir auch über Link der Butler, den könnten wir mal vorlesen, weil ich glaube, den kennen viele nicht und der ist, glaube ich, auch out of print. Den gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, gab es ihn jemals auf DVD überhaupt in Deutschland. Ich glaube nicht. Und wenn es auch Ich wüsste
0: auch nicht. nee. Mhm. ich kenne nur so ein paar Production Stills. Das Poster ist mir auch sehr gegenwärtig. Äh, ich habe das ja, ich habe da eine Rezension ja gelesen und habe äh, dann ja verdammt, ja, das ist gut. müsste ich mir eigentlich, das, ist, das ist das, ist der einzige kleine Wermutstropfen. Ne, so ein Buch weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Ja, das heißt, das heißt, von <lacht> der Butler will den gucken und dann muss man jetzt erstmal wieder keine Ahnung den wunderbaren Leuten von Turbine oder Kochmedia oder Wicked Vision auf den Kranz gehen, bis irgendeiner von denen die Lizenz holt und diesen Film mal rausbringt.
1: Ich hatte auch die Idee, vielleicht erst noch hinzuschreiben, was für Editionen gibt es von jedem Film, ist der Uncut, gibt es den in Deutschland. Nur ist das Buch dann in zwei Jahren ja gar nicht mehr up to date vielleicht. Weißt ja, du, das ja. hatte ich so die Angst. Das ist, glaube ich, eher was für Magazine oder andere Filmbücher. Das ist, glaube ich, nichts für ein Taschenbuch. Das war auch mal die Überlegung. Ich glaube, die hatten wir, glaube ich, zusammen mal. Ne?
0: Mm, und wir haben äh, äh, ja. es ist
1: einfach dann nicht mehr up to date. Wenn du das in zwei Jahren liest und dann sagt, da steht da drin, gibt's es in Deutschland nicht. Und da der andere, wir habe schon eineinhalb Jahre in meinem Regal stehen. Weißt du, das ja. ist, ist, ist dann blöd irgendwie, dachte ich mir. Ne? Das war, schon, glaube ich, die richtige Entscheidung so.
0: Finde ich auch. Und äh, tja, dann ohne jetzt äh, weitere große Anmoderation, hier kommt. Der Mann der Stunde, Kevin Zindler, mit einem Auszug aus, meine 1980er Jahre Horrorfilme, die mich prägten, mit Link der
1: Butler. Link der Butler von 1986, von Richard Franklin, Drehbuch Everett de Roche, Musik Jerry Goldsmith Produktionsfirma Canon Group und Zorn emi Screen Entertainment. Deutschland Kinostart war der 15.01.1987. Der amerikanische Start war der 3.10.1986. Einspielergebnis in Amerika 1.720.450 Dollar. Leider sehr wenig. In Deutschland sind die Besucherzahlen leider unbekannt. Darsteller die wunderbare Elizabeth Shue und Terence Stamp. Als Jane eine Stelle beim Zoologen Dr. Stephen Phillip antritt, ist sie überrascht als ein Affe in einem typischen Butleranzug ihr die Tür öffnet. Ihre Freude über ihn und die anderen freundlichen Primaten ist aber von kurzer Dauer, denn eines Tages verschwindet Dr. Philipp und die Affen werden von Stunde zu Stunde aggressiver. Link der Butler ist ein unterhaltsamer und mit seinen limitierten Mitteln gut gemachter Horror-Creature-Streifen, dessen Drehbuch von dem australischen Genrespezialisten Everett De Roche geschrieben wurde. Der erfahrene Regisseur Richard Franklin, der mit Psycho 2 1983 ein grandioses Sequel ablieferte, spielt gekonnt mit dem Baustein des Tierhorror. Der bekannte Alfred Hitchcock-Fanatiker hat sich viel von seinem Vorbild abgeschaut, stilistisch als auch visuell erinnern einige Einstellungen in der Tat an den Meister des Suspense. Und der Score von Jerry Goldsmith ist eine kleine Liebeserklärung an Bernard Herrmanns Kompositionen für Hitchcocks Psycho, 1960. Franklin lässt die Geschichte und den Figuren viel Zeit, um sich zu entwickeln. Das Szenario wirkt nie gehetzt und steuert auf einen schildernden Höhepunkt hin. In den letzten 20 Minuten wird die Spannungsschraube deutlich angezogen. Franklin überzeugt bei Link mit stimmigen Point-of-View-Aufnahmen und aus Affensicht, die an der Weiße Hai 1975 erinnern und mehrfach zum spannungssteigernden Einsatz kommen, etwa in, den famosen in der famosen Auftaktszene, in der ein nicht gezeigter Affe tauben und eine Katze beuchelt, was der Film allerdings nicht detailliert zeigt und mehr der Fantasie des Zuschauers überlässt. Die Kulisse mit einem abgelegenen Haus in idyllischer Lage, welches im Film zum Gefängnis wird, ist hervorragend gewählt. Mit der reizenden Elizabeth Shue, die ein wenig Haut zeigen darf, und dem britischen Genreveteran Terence Stamp bietet der Film zudem souveräne Darsteller. Jedoch stiehlt Affe Link allen die Show. Ein großes Lob an Ray Berwick, der als Tiertrainer engagiert wurde und hervorragende Arbeit geleistet hat. Die zeitgenössischen Kritiken fielen weniger wohlwollend aus. Thriller-Variante mit mäßig reproduzierten Anleihen bei Hitchcock-Filmen. Der Einfall, einen Affen als unberechenbares Bindeglied zwischen tierischer Wildheit und zivilisierter Menschheit zu konstruieren, wird mit zahlreichen Ungereimtheiten und ohne inszenatorische Dichte entwickelt. Einziger Lichtweg in diesem teilweise recht blutigen Film ist die hervorragende Dressurleistung des Hollywood-Spezialisten Ray Berwick. Das war vom Filmdienst. Der böse Affe konnte auch das Publikum nicht begeistern. Dabei ist Link der Butler durchweg gut ausbalanciert und spannend. Nicht umsonst bekam der Film seine verdiente Wertschätzung später bei einer äh, bei seiner Videoveröffentlichung.
0: Ja, und da äh, hast du ja quasi alle Boxen angeklickt, äh, die bei mir auch einfach so funkelnde Augen produzieren. Elizabeth Schuh, Haut, ja. Ähm, ein gut dressierter äh, tierischer Hauptdarsteller und vor allem ne, Terence Stamp ist einfach äh, britischer Filmadel, ja? der, der geht ja gar nicht andersartig, den muss man einfach lieben. Und er taucht auch an anderer Stelle noch in deinem Buch auf, das äh, nur mal so nebenbei erwähnt. Ja, ähm, ich habe mir hm, wenig überraschend John Carpenters Christine ausgesucht. Wenig überraschend deswegen, weil äh, ich dieses Kapitel äh, freundlicherweise beisteuern durfte. Von daher ja, lese ich einfach meinen eigenen Echos mal vor. Ne? Christine. Im Original. Christine. Das musste sein. <lacht> Erschienen 19, äh, 1983 in den USA, Regie John Carpenter, Drehbuch Bill Phillips, Kamera Donald M. Morgan, Schnitt Marion Rothman, Musik John Carpenter und Alan Howard, Produzent Larry J. Franco für Columbia Pictures, Delphi Premier Productions und Polar Film. Der Starttermin in den USA war am 9.12.1983, in Deutschland am 16. März 1984. Eine Gesamtlaufzeit von 110 Minuten brachte ein Einspielergebnis in den USA von 21 Millionen und ein bisschen Kleingeld, US-Dollar ein. Besucherzahlen in Deutschland 849.962 Personen, ich war leider keiner davon. Darsteller Keith Gordon, John Stockwell, Alexandra Paul, Harold Ian Stanton und Christine Belfort. Arnie ist an der Schule ein unbeliebter Außenseiter mit nur einem guten Freund, dem Sportstar Dennis. Eines Tages entdeckt er einen Schrottreifen Oldtimer namens Christine, den er kauft und liebevoll wieder aufarbeitet. Arnie ist wie besessen von Christine, worunter schnell auch seine neue Beziehung zur Schulschönheit Lee, seinen Eltern und auch Dennis leidet. Als Schulschläger Christine demolieren, sehen diese bald, als Licht am Ende des Tunnels, Christines Scheinwerfer aufflammen. Im Jahr 1982 ging ein Mann eine symbiotische Beziehung mit einem außergewöhnlichen Auto ein. Was klingt wie eine Kurzbeschreibung für John Carpenter's Christine, ist eigentlich die Prämisse der sehr erfolgreichen TV-Serie Night Rider 1982 bis 1986 mit David Hasselhoff, der in einem modif modifizierten schwarzen Pontiac Firebird trans M, der unter anderem ein Bewusstsein hat und sprechen kann, auf Verbrecherjagd ging. Generell sind Stile und kraftvolle Automobile tief mit der modernen amerikanischen Kultur verwurzelt und gerade die 70er und 80er Jahre sind reich an verschiedenen Inkarnationen von Autofilmen. Im 21. Jahrhundert hat dies unter anderem die Fast and Furious-Reihe wieder erfolgreich aufgegriffen. Üblicherweise ist die Beziehung zwischen Mensch und Auto dabei eine harmonische, fast liebevolle. Eine gewisse unausgesprochene Liebe findet sich auch in Christine, doch es wäre keine Buchadaption von Horrormeister Stephen King, wenn diese Liebe keine düsteren Formen annehmen würde. Für King-Adaption war 1983 ein wichtiges Jahr, denn mit gleich drei Kinofilmen war er präsenter denn je. Cujo für Warner startete im August, The Dead Zone folgte im Oktober für Paramount und Christine schoss im Dezember aus der Garage von Columbia Pictures. Während die Buchvorlagen der anderen beiden Filme bereits ein paar Jahre auf dem Markt waren, profitierte Christine davon, dass Kings gleichnamiger Roman ebenfalls 83 erschienen und die Bestsellerlisten dominierte, während John Carpenter den Film drehte und herausbrachte. Carpenters Durchbruch als Horrorregisseur mit Halloween 1978 hatten sich zahlreiche weitere Erfolge angeschlossen, doch das Ding aus einer anderen Welt geriet 82 bei Publikum und Kritik zum Flop. Heute erwiebtes Meisterwerk des harten Effektfilms, schattete Carpenters erstes Remake im Kielwasser von Spielbergs E.T. kläglich. So nahm Carpenter notgedrungen das Angebot für Christine als Auftragsarbeit an, nachdem er vorab das Buchmanuskript zu lesen bekommen hatte. Besetzt wurden, ausgenommen, Harry Stanton als Ermittler, unbekannte Darsteller, was den Fokus noch mehr auf die rot lackierte Titelheldin legte. King hatte den 57er Plymouth Fury gewählt, weil es als einziges Auto seiner Art und seiner Zeit, kein Kultobjekt geworden war. Rund zwei Dutzend Modelle kamen für den Film zum Einsatz und die meisten überlebten die Dreharbeiten nicht. Obwohl sich auch diese King-Adaption zugunsten eines filmischeren Ansatzes teilweise weit vom Buch entfernt, so war Christine im Buch vom Geist ihres verstorbenen Vorbesitzes besessen, während sie im Film schön-böse vom äh, Fiesband rollte, geriet Karpners Routinearbeit künstlerisch wie wirtschaftlich zu einem akzeptablen Erfolg. Der Film kostete knapp 10 Millionen Dollar und spielte über 21 Millionen Dollar wieder ein. Ja, so viel zu Christine, einem, ja, vielleicht nicht der beste Carpenter-Film, aber mit Sicherheit äh, ein verdienter Klassiker und auch nicht ganz am Boden der, äh, der Liste von äh, ja, modernen äh, King-Adaptionen. Ne?
1: Ich mag den. Also für mich ist er sogar einer meiner drei Lieblings Carpenter-Filme.
0: Oh, so weit oben?
1: Und die, ich finde, der ist auch mit am besten gealtert. Also wenn du den heute anguckst. Das auch, auch die Tricktechnik, -Trick ne? Also wenn das Auto sich da wieder, das wird jetzt öfter mal geschrottet, dann baut es sich ja wieder zusammen irgendwie. Das sieht mhm. immer, also ich finde, das sieht in manchem Film von heute äh, sieht, sieht das jetzt nicht besser aus. Ganz ehrlich. Ja. Na ne?
0: ja. Also, ja, gut, wenn man zwei, wenn man zweitens Modelle schrotten kann, dann <lacht>
1: <lacht> aber das muss ich echt da sagen. Muss
0: also, was draus machen.
1: Der sieht immer noch sehr gut aus, muss ich sagen, Christine. Und ich mag den Film einfach. Das ist, äh, ja, ist vielleicht nicht der beliebteste Kingstreifen, aber ich mag ihn wirklich sehr.
0: Ja, ich glaube, es ist weder der beliebteste King noch der beliebteste da, aber der ist so, ich möchte nicht mal sagen im Mittelfeld, aber der ist im, im gehobenen Mittelfeld in, in beiden Listen eigentlich so drin und äh, bringt so ein bisschen das Beste aus beiden Welten so ein bisschen zusammen. Und ist auch trotz einiger Abwandlungen ja doch relativ nah am Buch immer noch dran. Und das, ja, finde ich eigentlich ganz cool. Und hat vor allem eine sehr, sehr schöne ähm, Bildsprache und äh, auch einen coolen Sound. Äh, ich war nicht mal so ein Riesenfan von dem Soundtrack, aber äh, Carpenter hat den an genau der richtigen Stelle in seiner ähm, Tournee gespielt, als er hier vor zwei, drei Jahren angefangen hat, mit seinen mit seinen Soundtracks zu touren. Mhm. Und das habe ich ja live hören dürfen, das war äh, das war ganz großes Kino für die Ohren. Und als dann Christine gelaufen ist, ich glaube sogar als Schlussakt oder als Zugabe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war schon richtig super. Dann bin ich herausgekommen, kann alles klar, Christine wieder rausholen. ne? Also der muss jetzt mal wieder sein. Von daher ist ein Film, der sich gut gehalten hat, auch wenn er jetzt nicht diesen cool schaut wie die Klapperschlange vielleicht hat.
1: Ja, stimmt. Das stimmt. Also Klapperschlange ist meine Nummer eins, neben das Ende eigentlich.
0: Oh, ich dachte, jetzt kommt Klapperschlange 2. <lacht> nee,
1: ja, der muss ich dann sagen, oh, der ist, weil das ist jetzt auch kein schlechter Film, ne? aber letzten Endes, äh, wo ich damals, den habe ich auch noch im Kino gesehen, damals Kla Klapperschlange 2, wow. äh, muss ich echt sagen, pf, was habe ich jetzt geguckt, war das ein Remake von 1, nur mit versucht, mit teurer aussehen zu lassen, und man muss echt sagen, die Effekte dann wirklich nicht gut aus, auch zu der Zeit schon nicht.
0: Nee, Nee, na, nee. Ist aber, So. Aber, also, aber ich fand den charmant, der war ja, er, und der war irgendwie auch spritziger, und ich, ich finde, der hat was, der wird eigentlich Finde ich zu Unrecht geprügelt, nur weil er quasi dasselbe nochmal macht mit ja. einer anderen Akzentuierung. Ne?
1: Ja, also ich, ich habe mit, mit dem Film auch meinen Frieden gemacht. Ich mag ihn, aber natürlich kommt er natürlich nicht an eins ran. Aber ich mag ihn trotzdem. Das ist immer noch ein sehr unterhaltsamer Film.
0: Du bist ja ein Actionfilm-Konnoisseur sozusagen. und Von daher mein Vergleich, den ich dabei immer ziehe. Und äh, dafür wird mich jetzt jeder carpenter fan ähm, in Gedanken zumindest mal steinigen. Äh, ich ziehe immer den Vergleich zu El Mariachi und Desperado. Desperado ist im Grunde auch zu 70% ein Remake der Motive und, äh, und, und, und Thematiken von El Mariachi. El Mariachi ist der billigere Film, aber sicherlich der künstlerisch wertvollere und der vielleicht filmhistorisch bedeutendere Film, oder zumindest in der Vita von äh, Robert Rodriguez. Aber Desperado macht einfach mehr Spaß, ist peppiger besetzt und ist schneller und lauter und teurer. und ah, Also, ich, den, der Vergleich hinkt natürlich ein bisschen, weil... Ja, schon echt geil ist. <lacht> und äh, El Mariachi doch ein Billigfilm. Aber äh, das fällt mir immer so wieder ein, weil es ist so ein quasi Halb-Remake, Halb Fortsetzung, nur dass Desperado nie Prügel kassiert hat und äh, ja, Flucht aus LA schon, aber wir schweifen ganz schön ab. Äh, das ist ein Bonuskapitel, das hatten wir vorher so geplant.
1: Ha! <lacht> ja, ich habe den damals auch ein Double-Feature geguckt im Kino. Da lief nämlich erstmal einer. Ja. Eins lief dann nochmal und dann der zweite. Ich, bin, ich, ich, ich darf mit dreimal im Kino. Und wir haben wow. gesagt, what the fuck, entweder haben die Leute keine Ahnung vom Kino, weil wenn der erste Teil noch mal im Kino läuft, dann musst du ja reingehen. Hallo? Ja, hallo. Äh, ich bin dann, ich habe mir dieses Doppelfeature angeguckt, das weiß ich noch.
0: Eine Güte. Ja. Weißt du, da, da bietet, dann bietet das, ist ja wahrscheinlich auch, ein eher ländliches Kino wahrscheinlich, wo ja, du warst. genau. Da bieten die sowas Geiles an und das ist ja ein Skandal. Wobei, ganz ehrlich, mein erster John Carpenter im Kino war die Jagd auf einen Unsichtbar. Und wir saßen auch mit dreimal in dem Kino mm, drin.
1: Habe ich auch im Kino gesehen. Ich, <lacht> früher hat man sich ja alles im Kino angeguckt, in den 90ern und so weiter. Da bist du wirklich ins Kino gegangen, bist danach zur so Disco, da hast du dir ja, jetzt gehe ich drei, viermal im Jahr im Kino. Früher ja, bin klar. ich ja bestimmt pff, 50 Mal oder so. Ja, also ja, da hast du also, dir alles angeguckt.
0: Spätestens, damals konntest du das ja auch noch. Ja. Ne? So, so ein Film, äh, der erfolgreich lief, der lief halt mal vier Wochen, drei mhm. Monate. Ja? Und heutzutage wenn es nicht gerade Avengers Endgame ist, ist es nach einer Woche oder nach zwei Wochen wieder weg oder läuft höchstens um 23.30 Uhr. Ja, genau. ja, Entschuldige, ich habe Familie, ich kann um 23.30 Uhr nicht mehr so ins Kino rennen.
1: Äh, wann willst du zum Beispiel halt Schaki gucken? Da habe ich gar keine Möglichkeit dazu. Du bist nicht irgendwo um 23.30 Uhr Samstags nach Bremen ins Kino fahren wahrscheinlich irgendwo. Weißt du? Ja. Also, Man
0: möglich. muss sich gewisse Events schon einplanen. Ne? Ich habe es äh, für die Avengers tatsächlich ins Kino geschafft. Ich werde äh, Dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, für den neuen Tarantino raff ich mich auf und gehe okay. ins Kino. Das, das ist ein Film, der ist fürs Kino gemacht das muss einfach sein. Ja, den werde ich auch im Kino sehen, ja. Ja, aber ansonsten wird das, ähm, ja, wird echt knapp und düster. Ja, ich meine, hey, zum Glück, Rambo 5 kommt noch, und zum Glück haben wir ein Live-Event rundherum geplant <lacht> mit Live-Podcast, dass ich die Chance habe, den Film auch tatsächlich zu sehen. Und von daher, ja, man muss schon nur gucken, wo man bleibt. Die gute alte Zeit, wir werden alt. Äh, bevor wir jetzt anfangen zu heulen, du wolltest noch ein Kapitel vorlesen?
1: Ach, ich lese mal Jui vor, von Roland Emmerich von 1985 Drehbuch Roland Emmerich Thomas Lechner Hans-J. Haller Kamera Egon Verdin Schnitt Karl Kolpert und Alan Teumerjan, Musik Hubit Bartolomeo Paul Gilrath Junge, Junge, das sind Namen Produzent Hans Emmerich Willi Segler Starttermin USA 27.12.1985, deutscher Kinostart 21.11.1985, Gesamtlaufzeit 98 Minuten, die dem Kino in den Amerika 600.000 Dollar eingespielt haben, nicht wirklich viel, und Besucherzahlen in Deutschland 407.648. Darsteller Joshua Morell, Eva Krill, Tammy Shields, Jan Zierold und Jerry Hall. Plötzlich klingelt sein rotes Spielzeugtelefon. Ultra Gleißendes Licht lässt es gespenstisch neongrell im dunklen Zimmer aufleuchten. Das Spielzeug erwacht zum Leben und Jui telefoniert mit seinem toten Vater. Die Tür zu einer anderen, fantastischen Dimension steht offen. Jui entwickelt übersinnliche Kräfte, doch eine heimtückische Bauchrednerpuppe lockt Jui und seine Freunde in eine unheimliche Falle. Bedrohliche Geister lauern überall. Was als aufregendes Spiel begonnen hat, nimmt bald erschreckende und gefährliche Ausmaße an. Nur Jui kann dem ein Ende setzen. Er lässt sich auf das riskante Abenteuer ein. Sein Name steht für Weltuntergangsszenarien, welche die Kinolautsprecher zum Erdbeben bringen. Roland Emmerich. Ab Mitte der 1990er Jahre landete er, landete der Spielberg aus Sindelfingen, diverse blockbuster erfolge wie Independence Day. Doch auch der gebürtige Schwabe musste klein anfangen, nachdem er mit seinem Abschlussfilm an der Hochschule in München das Arche-Nur-Prinzip eine Menge Aufmerksamkeit erlangt hatte, drehte er Jui, welcher für den internationalen, äh, internationalen Markt konzipiert war und teilweise in Amerika entstand. Jui ist eine Mischung damaliger Erfolgsfilme, eine Aneinanderreihung gängiger Erfolgsformeln, die aber streckenweise funktionieren und mit denen er auch einige atmosphärische Ausrufungszeichen setzen konnte. Der Regisseur trat kritischen Stimmen, die vom Abkupfern Sprachen recht locker entgegen. In Jury habe ich sehr viel, sehr viel zitiert. Das ist ein Film, der eigentlich nur aus Zitaten besteht. Angst davor, dass es da und dort mal Ähnlichkeiten zu anderen Filmen gibt, habe ich überhaupt nicht. Man hat in Deutschland einfach zu viel Angst davor, etwas nachzumachen. Nichts wird neu erfunden, nur neu erzählt. Roland Epperich Trotz etlichen Déjà-vu-Erlebnissen und dramaturgischen Schwächen, die sich wie ein roter Faden durch Emerichs Streifen ziehen, schafft es der deutsche Hollywood-Import immer wieder, seine Filme für das Publikum trotzdem unterhaltsam zu gestalten, was in erster Linie den Effekten und Schauwerten im Allgemeinen zu verdanken ist. Und wenn er eines ganz gewiss weiß, und dies auch in den Folgejahren zuhauf unter Beweis gestellt hat, dann ist es, wie man großes Spektakelkino inszeniert. Und diese Qualität spiegelt sich bereits in Jouy wieder bei dem sich die US-Fassung massiv von der deutschen Fassung unterscheidet. Er unterscheidet. Kritiker gingen mit Emmerichs zweitem Spielfilm, Spielfilm recht hart ins Gericht. Hier wollte einer Spielwerk spielen, aber gereicht hat es nur zum Spielhügel. In einer Orgie von Special Effects versinkt die ohne, ohne dies mickrige Story. Als Steven Spielberg aus Sindelfingen lässt er sich gern apostrophieren. Sindelfingen, genau das ist das Problem. Hartmut Schulze vom Spiegel. Jui hat mit dem, was er eigentlich sein will. Für die junge Zielgruppe zu gruselig, für den gestandenen Horrorfilm zu mild. Technisch spielt Emmerich jedoch sein Talent aus. Unter dieser Prämisse darf, darf man Jui, mit dem Emmerich den Sprung über den großen Teich wagte, ohne weiteres eine Chance geben.
0: Ja, da hast du ja ähm, auch direkt noch in einen wunden Punkt gestochen. Der deutsche Genrefilm. film Roland ne? Emmerich hat es versucht, Til Schweiger versucht es. Christian Alwart und viele, viele andere Leute versuchen es immer wieder. Ähm, aber, wie man auch in der zeitgenössischen Kritik wieder gehört hat, äh, dann macht man sich ja halt drüber lustig. Ja, also ganz schön traurige, ganz schön traurige Geschichte eigentlich. Wobei okay. ich sagen muss, ich habe hab Joey tatsächlich auch noch nicht gesehen, okay. aber unglaublich viel drüber gelesen und ich ich weiß gerade gar nicht, ob die DVD momentan wieder ähm, erhältlich ist. Die war es mal eine Zeit lang nicht. Aber ich glaube, da war mal in so einer mrec kollektion mit drin. Und den werde ich früher später definitiv auch noch
1: aufholen. Ja, der ist, der ist wirklich schön gemacht. Der, der hat wirklich Atmosphäre, auch noch dieses 80er-Jahre-Feeling. Also das, was er da von Spielberg abgeschaut hat, das kann man auch nicht abstreiten. Ne? <lacht>
0: Aber es haben gehen. doch damals alle ja, versucht. ja. Ist Und heutzutage okay. ist es wieder schick, so einen äh, emblemesken Touch zu haben. Das ist ja. heute schon wieder geflügeltes Wort in Hollywood. Und äh, selbst solche Dinge wie jetzt nicht nur Super 8 von von J.J. Abrams oder selbst Sachen wie Stranger Things können einen Spielbergischen Einfluss ja gar nicht leugnen. Das wäre ja vollkommen hilfreich. Genau.
1: Oder oder zuletzt auch Bumblebee. Ich habe jetzt mal Bumblebee gesehen. Pff, der hätte ja. auch in den 80ern so, so ähnlich zumindest auch von Spielberg sein können. Hm?
0: Ja. Viele haben sich bei Hitchcock beim, äh, orientiert, also das Spannungskino ging. Ja, äh, es gibt immer die Leute, die inspirieren und das ist doch auch gut so. Ja? solange man nicht plump kopiert und versucht, es als Innovation zu verkaufen. Und das hat Emmerich ja nun wirklich nie versucht. Ist das alles eigentlich irgendwo völlig legitim? Finde ich. Wobei hat tatsächlich Kinderprotagonisten, gebe ich immer wieder gerne ehrlich zu, es ist äh, für mich immer eine schwierige Kiste. Und äh, um nochmal einen kurzen Schlenker zurück in die 80er Jahre zu machen, äh, ich habe mich ja jetzt hier erst jüngst dank äh, der Cape Light-Veröffentlichung äh, an die Kinder des Zorns mal dran gesetzt. Ich meine, ich dachte mir wirklich, hey, ein Franchise, der in den 80ern begründet worden ist, Horror, basiert auf einer King-Kurzgeschichte, ja. Das muss doch gut sein, obwohl ich mit gruseligen Kindern nie was anfangen konnte. Ähm, es gibt ja schließlich gefühlt 1000 Fortsetzungen, in Realität sind es, glaube ich, acht, neun Stück und ein Remake. Ja, ich möchte ja niemanden beleidigen, aber ganz ehrlich, diese Kinder des Zorns Reihe ist bestenfalls unteres Mittelmaß, wenn sie gerade einen guten Moment haben. Also von daher, also Kinder in den 80ern, in den 90ern, egal wann, abgesehen von das Omen, habe ich da immer so ein bisschen Probleme mit. Hast du die hast du die Kinder des Zorns mal gesehen?
1: Ja, aber auch, äh, ich, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was der erste Teil war, war oder welcher fünfte Teil war. Ich habe noch einen gesehen mit Binny Drago. Ich glaub, war das das, das war,
0: oh, pass auf, den habe ich gerade erst gesehen. Kinder des Zorns Genesis genau. der Anfang. Ich glaube, das ist der Teil
1: 8. Oder acht schon, ja.
0: ja. Ja, ja, Eigentlich, das passt jetzt ja gar nicht zum Thema, ich mache es deswegen sehr, sehr kurz und möchte mal Leute provozieren, die die Kinder des Zorns äh, Reihe total äh, lieben und den ersten Film feiern und äh, ich fand den gut. Also, der ist total billig gemacht. Äh, man merkt komplett, dass das ein ganz anderes Thema einfach im Children of the Corn äh, Sticker draufgeklebt worden ist. Aber ein ähm, paar schlippig gute Dialoge, footage von Bad Boys 2 hat's Ende reingeschnitten und Billy Drago auf <lacht> Autopilot. Ganz ehrlich, das macht mich total happy.
1: <lacht> Ach, ich fand den auch nicht schlecht. Da habe ich schon schlechtere äh, Director dvd filme gesehen. muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, aber
0: hallo. Siehst du, du guckst doch kontemporäne Horror. Wir müssen es immer ah, mal ja. wieder betonen. <lacht> und ganz ehrlich, bei dem 80er-Jahre-Original hast du bis auf eine blutjunge und äh, tolle Linda Hamilton nicht so sehr viel verpasst. Ganz ehrlich. Um, aber in der Hamilton ist natürlich immer toll. Also meistens.
1: Ja, besonders in Filmen wie Wer Muda Tentakel zum Beispiel, fand ich sie so großartig.
0: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> äh, ja, ihre gastauftritte Chuck fand ich auch super. <lacht> ähm, aber ich sag's ja immer wieder: Das war so ziemlich die ersten äh, blanken Brüste, die klein Dominik im Fernsehen irgendwann mal gesehen hat, als er den Terminator dann mal ähm, mehr oder mhm. weniger. Ich weiß nicht, war der uncut gewesen? Ich glaube, die Augenszene fehlte. Zieh das auch als Horrorfilm für dich, Terminator? Es ist
1: eigentlich, wenn du so willst, ein Slasher.
0: Im Grunde schon, oder?
1: Ich würde dich schon als Horror, Science-Fiction-Horror würde ich ja. bezeichnen. Ne? Also Das hat schon einen Horror-Touch, auf jeden Fall. Slasher, ist für mich ein Slasher. Genau wie Predator, ist für mich auch ein Slasher im Dschungel.
0: Im Grunde ja. ja. Also die jeweils ersten Teile auf jeden Fall. Da ja. ist es dann doch immer mehr in Richtung. Er ist halt wie Alien, ne? Mhm. Ist komisch, wie du den ersten Teil ganz oft als Horrorfilm hast und dann einen Action-Sequel hinterherlegst. Was ja. eigentlich nur noch Action hat.
1: Oh geil. Ähm. Also klar, der zweite ist, ist für mich das ist gut vergleichbar an dem mit Terminator. Der mhm. erste ist natürlich großartig, der zweite auch, aber den zweiten würde ich mir immer eher angucken, wieder weil der einfach für mich mehr Unterhaltungswert. Hat, sage ich mal so, als, als Popcorn-Film. Und das ist bei Alien ja genauso eigentlich.
0: Ich muss dir aber gleich sagen, Kinder sonst 2. Nee, nicht besser. Ja, ja, es genau. <lacht> gibt Ausnahmen der mhm. Regel. Wobei man, ehrlich, dieses, äh, dieses steelbook muss man trotzdem loben. Das ist äh, toll. Also dieses Bonusmaterial war besser als der Film, aber es war richtig mhm. total. Zahm.
1: Also ich finde die, sowieso die beste Horrorfilmreihe, würde ich, also die, die sag ich, so konstant hab, war von der Qualität her. Muss ich wirklich sagen, auch das ist auch die shucky reihe Die wirklich, da gibt es nicht so viele Up and Downs, sag ich mal. Die waren immer ziemlich auf dem ähnlichen Level. Fand ich zumindest.
0: Oder hat nicht so äh, viele Abstürze, muss ich sagen. Ich gebe dir recht, indem ich dir widerspreche. Äh, die Chucky-Reihe bin ich auch erst relativ spät drauf geschlossen. Ich habe natürlich äh, Chucky und seine Braut damals, ich glaube nie im Kino nicht gesehen, als die DVD rauskam, habe ich die DVD gekauft. Das war ähm, eine meiner ersten beiden DVDs, die ich äh, freiwillig gekauft habe. Mhm. Äh, es gab, ähm, nicht Eisabstiel, wie hieß das? Ähm, American Pie gab es zum DVD-Player dazu. Danke, Aldi. Ähm, <lacht> aber aber danach, äh, die ersten zwei Filme, die ich selbst gekauft habe, waren eben Chucky und seine Braut und The Thirteenth Floor. Ähm, und das war mein erster Chucky-Film, ich hatte keine anderen Filme vorher gesehen, nur viel drüber gelesen und habe dann so die Reihe von hinten aufgerollt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die hatte durchaus ihre Ups und Downs. Also damit, das ist der Punkt, wo ich dir gerne mehr sprechen möchte, aber ich finde sogar die Downs irgendwie interessant. Also äh, der Nachfolger von Chucky und seine Braut, äh, ganz ehrlich, es gibt Leute, die mögen den, aber die meisten werden sagen, es ist ein schrecklicher Film. Aber ich mag das Experiment, ich mag, was die da versucht ja. haben, auch wenn sie daran gescheitert sind. Das ist ziemlich toll, das ist so eine Reihe, die ohne sich zu rebooten und dauernd alles über den Haufen zu schmeißen, die ihre Charaktere beibehält und nicht vergisst und ihre Storyans wieder aufgreift, vielleicht 20 Jahre später. Und trotzdem sich stilistisch immer wieder so neu erfunden hat, dass diese Reihe irgendwie noch frisch wirkt. Und deswegen, ohne das Remake jetzt mit Füßen zu treten, das bekommt ja allgemein eine relativ gute äh, Kritik weg. Und da möchte ich auch gar nicht dagegen steuern. Aber es ist für mich zu früh. Es macht für mich keinen Sinn, weil die andere Reihe, die Originalreihe noch sehr lebendig ist und sehr vital ist. Und ich bin neugierig drauf, wie es mit der weitergeht. Und die
1: sieht ja auch nicht schlechter aus.
0: Die sind, eigentlich, ja, genau. die sind ja genau oh,
1: die sind ja auch die ganzen auch die ganzen äh, letzten Filme wo man immer sagen würde ja die, die wird ja wahrscheinlich immer billiger und immer billiger. nein auch der letzte wer war das Curse auf Chucky oder wie hieß äh, der
0: Kalt of Chucky Kalt,
1: der war hochwertig gemacht der hatte nee, jetzt das, keine billige Optik oder so
0: nein das hm. war die Palmer in der Klapse mit einer Puppe ja. das war super wie der mit Split Screens und sowas gearbeitet äh, worden ist mit Split shorts Shots mhm. ist richtig also auch einfach handwerklich richtig gut gemacht originell und erst haben leider, wenn wir mal die anderen 80er-Jahre, ich meine, wir wollen ja versuchen, ein bisschen so beim Thema des Buchs zu bleiben, wenn wir jetzt hier schon abschweifen. <lacht> wenn wir die anderen Reihen uns angucken, die in den 80ern begonnen worden sind, die so ein bisschen einen ikonischen Status haben, sei es nun äh, Hellraiser, den Nightmare on Elm Street, äh, Halloween, klammer ich mal aus, weil schon x-mal rebootet und in den 70ern begonnen worden. Ja, äh, Friday the 13th, dann ist Chucky schon eigentlich so der kleine Underdog ja der, der wird nie zuerst genannt, wenn es um bekannte Horrorreihen geht, aber eigentlich, wenn man so mal die, eine Durchschnittswertung über alle Teile ziehen würde, würde ich fast vermuten, der kommt ziemlich weit oben raus. Auf jeden Fall. Im Gegensatz zu, ich sag's nochmal, Kinder des Zorns. Ganz ehrlich, was hat man sich dabei gedacht?
1: Also ganz ehrlich, für ich die, finde für die Reihe jetzt auch überbewertet, muss ich ehrlich sagen. Also da gibt's es halt die bessere Horrorreihen. Aber willst du vielleicht noch einen letzten vorlesen?
0: Oh oh. Hm, welchen könnten wir denn nehmen? Hast du einen besonderen Wunsch?
1: Guck dir einen aus. Einen vielleicht noch von deinen. Ah ne, da haben wir alle deine Texte Das ist ja oh. Na,
0: ja, ich, ich, wir sagen es dann, eher Spoiler-Alarm, ne? Also Christine war von mir und ich habe noch einen Text äh, für Hellraiser, das Tor zur Hölle beigesteuert. Und, und du
1: hast natürlich das alles noch super äh, Korrektur gelesen und so weiter. Also ohne ja, Dann dich. hätte ich ja
0: Dr. Lektor.
1: Genau, Dr. <lacht> Lektor. Vielleicht liest du noch vor, warte oh, mal, oh, welchen oh, 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 ich, ich. Ich hab's begierde. Okay. Ja.
0: Okay. Begierde, denn die wollen wir wecken bei euch Liebe Hörer, Begierde Im Original, The Hunger USA 1983 Regie, Tony Scott Drehbuch, James Costigan Ivan Davis, Michael Thomas Kamera, Stephen Goldblatt Schnitt, Pamela Power Was ein Name Musik, Michelle Rubini Produzent Richard Shepard für die Produktionsfirma MGM und Peerfort Limited. Starttermin in den USA am 29. April 1983. In Deutschland am 17. Juni 1983. In einer Gesamtlaufzeit von 100 Minuten kamen wir auf ein Einspielergebnis in den USA von lausigen 5,979 Millionen Dollar. Besucherzahlen in Deutschland 238.673. Darsteller Catherine Deneuve. David Bowie, Susan Sarandon und Willem Defoe. Die Vampirin Miriam ernährt sich von dem Blut ihrer Anhänger. Als Gegenleistung sind diese unsterblich, zumindest so lange Miriam es so will. Als John eines Tages ein Sterblicher wird, bittet er die Wissenschaftlerin Dr. Sarah Roberts um Hilfe. Die will seine Geschichte zunächst nicht glauben, wird dann aber ebenfalls in den Bann der Vampirin gezogen. Die Handlung basiert auf dem Roman Der Kuss des Todes, eben im Original The Hunger, von Whitley Striever aus dem Jahr 1981. Begierde wirkt wie ein ziemlich teurer MTV-Videoclip, wie sie in den frühen bis mittleren 80er Jahren ausgesehen haben. Wer sich auf diesen Look einlassen kann, wird rund 1,5 Stunden gut unterhalten. Tony Scotts spielfilm Regiedebüt ist sorgfältig geplant, wunderschön orchestriert und wunderbar gefilmt. Von der ikonischen Eröffnungssequenz bis hin zum stark gefilterten letzten Schuss ist Begierde auf Hochglanz poliert. Scotts prägende Stil, welcher in den folgenden Jahren noch weiter reifte, ist hier schon ganz klar zu erkennen. Das Setdesign, die Beleuchtung und die Kostüme funktionieren fabelhaft und zementieren die Brillanz des 2012 durch Suizid verstorbenen Filmemachers. Der Soundtrack sowie der Schnitt schaffen ein echtes Produkt, der Trendästhetik dieses aus filmischer Sicht wunderbaren Jahrzehnts. Im Fokus der Kritik Stand damals besonders die gleichgeschlechtliche Liebesszene mit Susan Sarandon und Catherine Deneuve, über die Susan Sarandon im Dokumentarfilm The Celluloid Closes 1995 folgende Sätze sprach. Man muss nicht betrunken sein, um mit Catherine Deneuve schlafen zu wollen, egal welche sexuelle Orientierung man vorher hatte. Susan Sarandon. Leider fand Begierde nicht sein Publikum, der mit knapp 6 Millionen Dollar Einspielergebnis am US-Box-Office floppte der Film gewaltig. Auch bei der Kritik wurde der kommerzielle Misserfolg gemischt aufgenommen. Das harte Style over Substance und das Suhlen in Ausstattung und Schnitttechnik anstatt in Dialog und klassischer Narration macht es schwer für den Videoclip ästhetiken bedienenden Film seinen Platz zu finden. Über die Jahre und den Kontext der sich parallel verändernden Sehgewohnheiten der Zuschauer zusammen mit dem anhaltenden Siegeszug von MTV sorgten schließlich dafür, dass im Begierde doch noch eine Kultgefolgschaft begeistern konnte. Als Mitte der 1990er Jahre schließlich Serien mit übernatürlichen Elementen dank bezahlbarer Computertricktechnik boomten, war die richtige Zeit gekommen, Begierde ein zweites Leben in Form einer Serie einzuhauchen. Tony Scott begleitete die Serie als Executive Producer zusammen mit seinem Bruder Ridley über ihre gemeinsame Firma Scott Free. Von der Serie wurden von 1997 bis 2002 zwei Staffeln produziert, Wobei Tony Scott jeweils die erste Episode selbst inszenierte. Für die Serie entfernte man sich inhaltlich vom Kinofilm, blieb ihm aber stilistisch treu. Die düstere, jeweils halbstündige Anthologie voller Erotik und Horror erzählte Geschichten der Begierden und hatte in der ersten Staffel Terence Stamp als Gastgeber. In der zweiten Staffel führte Sänger David Bowie, der Star des Kinofilms, durch die dunklen Geschichten. Abseits dieser Spätfolgen hatte die Produktion von Begierde noch einen deutlich unmittelbareren positiven Nebeneffekt für Tony Scott. Das Produzenten Duo Jerry Bruckheimer und Don Simpson liebte Begierde. Daraus resultierte eine langjährige Zusammenarbeit, die mit dem Erfolgsfilm Top Gun 1986 ihren Anfang nahm. Der Rest ist Filmgeschichte. Ja, ich denke, das war eine ganz gute Wahl, denn ähm, die Begierde oder The Hunger-TV-Serie habe ich damals im Fernsehen gesehen und natürlich heute von HBO verwöhnt und äh, ist es alles vergleichsweise harmlos. Aber der Gewaltlevel und äh, die nackten Tatsachen, die man da geboten bekommen hat, die waren für die Mid-90er schon durchaus heftig. Und ich habe mir die sogar auf DVD auch zugelegt von nicht allzu langer Zeit, diese ähm, diese zwei Staffeln und habe mal wieder angefangen da reinzuschauen. Es wirkt ein bisschen wie ein Relikt aus einer anderen Zeit, aber durchaus immer noch relevant und ähm, ja irgendwie faszinierend, fesselnd. Ja? Also wer so gewisse Stilistiken in ähm, ja, wie heißt die, der American Horror Story mag, der wird sich bei The Hunger äh, auch zu Hause fühlen. Das gilt sowohl für den Film als auch äh, für die Serie. Mhm. Hast Aber den hast du nicht im Kino gesehen, oder?
1: Nee, den habe ich äh, auf Videokassette noch gehabt hier. Oh. Und ich weiß gar nicht, gibt es den auf DVD? Ich mhm. bin mir fast auch schon nicht sicher.
0: Bin mir auch gar nicht sicher, nein. Aber ich habe den damals, wo habe ich den gesehen? Im Fernsehen? Mhm. Und ähm, jetzt war ich zwar kein zeitgenössischer Kritiker, aber ich hatte definitiv auch nichts dagegen, Susan Sarandon und Catherine Denev, ähm, äh, Nö, ich, ich finde das voll okay. Also ich, <lacht> ich bin da, ähm, ja, also Tony Scott wusste, wie man Dinge, Menschen, Momente ästhetisch einfangen kann. Das muss man einfach mal so hinstellen, in diesem Kontext. Und ähm, ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, äh, oh Gott, ich steckte ja mitten im Staub von äh, Atomic Eden während den Dreharbeiten, als dann auf einmal äh, die Todesnachricht kam, dass der sich von der Brücke gestürzt hat. Also das ist schon ein, ein tragisches Ende für eine ganz, ganz große Karriere. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also der konnte wirklich. Bei dem hast du gemerkt, oder wenn du einen Film von dem gesehen hast, wusstest du, dass es von Tony Scott Das Dass es ja. auch nur so viele Regisseure gibt es auch nicht auf der Welt, wo du sofort den Stil erkennst. Und das hast du bei dem auf jeden Fall erkannt.
0: Das stimmt, ja ja es ist wie bei Karten im Endeffekt ne du hast genau. so gewisse Leute die haben einfach ihren Stempel im guten wie im schlechten ja manchmal steht ihnen ihr Stil ja auch ein Stück weit im Weg und äh, Kritik und Publikum waren ja damals für den Stil von ähm, Tolly Scott auch noch nicht bereit und heutzutage sieht man es ähm, ja mit Sicherheit anders aber das war damals und das kann man nicht mehr ungeschehen machen ne? das Ding aus einer anderen Welt The Thing ist ja heute auch ein, ein Klassiker und äh, nicht der Flop, der es damals gewesen ist, der Karten äh, da fast die Karriere gekostet hat.
1: <lacht> ja, wo ich auch sage, äh, gut, der wird als Flop betitelt, aber hallo, ich meine, der hat in Deutschland glaube über zweieinhalb Millionen Zuschauer, äh, The Sing. Ja. Und in Amerika hat er auch immer noch über 20 Millionen eingespielt, also der hat ja keine 50 Millionen gekostet oder so.
0: Der wird ja, er, der, klar wird der, er als Enttäuschung,
1: mh. wird er als Enttäuschung gesehen, ne? Aber weltweit wird er sicherlich auch sein Geld gemacht
0: haben. Er war schon sehr verrufen. Ja. Wegen das der Brutalität. Ja, Weil es ist, ein, es ist ein Film, der nicht wie äh, Reanimator schon so als, ja, als Blutfest daherkommt. Äh, Im ganzen Look, im, das Posterdesign, der Trailer und so weiter und so fort. Äh, man kannte das Original schon. Auf die so eine Effektorgie war kein, wahrscheinlich keiner vorbereitet. Oder zumindest nicht das Pub Publikum, das der Film angelockt hat. Ich, ich glaube äh, auch, die
1: Leute haben was anderes erwartet. Die dachten, jetzt kommt so, so ein Weltraumfilm, so ein Weltraummonster, so ein bisschen alienmäßig weißt du? Und das ja, ja das ein einfach, anderes...
0: ne? genau. einfach so ganz oh, Landschaften ne? Genau.
1: Aber das ist, ist, ja, ist ja mehr so ein Psycho-Thriller in so einem, ja was ist das denn, so eine, so eine Station und wer ist der Killer letzten Endes, weil am Anfang wissen sie es ja letzten Endes noch gar nicht. Jeder ist ja, ja. verdächtigt und äh, da haben sich, glaube ich, glaub, die, das ist ist schon nicht so aufs Mainstream so, finde ich, so äh, ausgelegt, das Ganze. Das kann man natürlich verstehen, dass das jetzt keine Massen an Leuten angezogen hat letzten
0: Endes. Naja, man, man könnte wahrscheinlich eine Mainstream-Fassung daraus machen, indem ja. man einfach alle Gewaltspitzen rausnimmt, äh, die einmal so unerwartet gedroht haben, aber dann wäre es halt eben auch nicht mehr der Film und hätte nicht mehr den Einfluss, ähm, den er im Endeffekt auf die Popkultur und auf, auch auf Filmmacher, Kreative äh, gehabt hat. Ja. Also von daher, irgendwie ist doch alles gut so. Manchmal brauchen Filme halt einfach, haben wir halt eine Halbwertszeit von 10, 20 Jahren, bis sich wirklich herauskristallisiert, was in ihnen steckt. Und Begierde, das google ich definitiv gleich nochmal, ob es den nicht bisschen auf DVD, aber ich befürchte, ich den gibt es gerade nicht. Mhm. Aber wenn, dann wird es langsamer Zeit. Also hey. Also
1: einige Filme in diesem Buch gibt's nicht auf
0: DVD, in Deutschland. Umso schlimmer. Und Umso trotzdem sch mache
1: ich euch heiß drauf in dem Buch. Ihr müsst euch das irgendwie besorgen. Kinder, wenn ihr das jetzt hört, bestellt euch auf Amazon. <lacht> Eigentlich. <lacht>
0: und nächstes mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke, wenn die Eltern denken, ihr schlaft, haben wir auch so gemacht. <lacht> ja, ähm, ich denke, wir, wir wollten es ja, wir wollten ja nur einen kleinen, wir haben schon eine kleine Sneak Peek in das Buch geben und äh, wir hoffen, dass es uns gelungen. Vielen Dank, dass du es geschrieben hast. Vielen Dank, dass ich einen äh, kleinen bescheidenen Beitrag dazu leisten durfte.
1: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Nochmal auf diesem Wege äh, bei dir Aha. jetzt für die viele Arbeit, die viele Stunden, die du reingesteckt hast. Ah. Dann danke ich auch nochmal Florian, der auch noch äh, ein, zwei Texte eingesteuert äh, hat. Und äh, dem Matthias Bogner für das coole Cover, wie ich finde. Und übrigens, Peter Osteri, das, Peter Osteri das, das, der mich in Amazon-Fragen unterstützt hat.
0: Das ist genau mein Videorekorder übrigens. Ne? Ich habe immer noch ja? einen von genau der Marke. Es ist Magie. Ich kann es nicht erklären. <lacht> Matthias Bogner, woher wusstest du das? <lacht> ja, nee, ähm, ist ein tolles Ding, lest euch durch, auf dem Klo, ist, äh, vom Autoren höchstpersönlich abgesegnet.
1: Auf jeden Fall, ähm das ist Klo-Lektüre. <lacht> Ja, das ist ja, ich meine, du kennst ja auch diese, die anderen Filmbücher, die wir ja auch so lieben. Diese fetten mm. Dinger, die da drei, vier Kilo, die kannst du ja nicht immer aufs Klo schleppen. Nee. Wo die, willst ich du die ablegen? Auch. Wo das ist da alles? Ne, das Ding, weißt du, wenn du es ausgelesen hast und die Leute haben keinen Bock mehr, das ins Regal zu stellen, irgendwo gibt es immer noch so einen kippelnden Tisch irgendwo in, in, in der Wohnung, <lacht> wo man dieses Buch unterlegen kann. Dass das, also, es ist einfach ein guter Kauf.
0: Ja. <lacht> <lacht> das sind die, die bestinvestierten investierten äh, Handvoll Euro, die man in dem Monat machen kann. So, das sagen wir jetzt einfach, um das anzutreiben, um die Rolling doch noch auf den Thron zu stoßen. Äh, ja, nach Müde kommt blöd, deswegen äh, beenden wir unser kleines Hörbuch-Experiment an dieser Stelle. Danke für die Aufmerksamkeit, ähm, schaut gerne äh, vorbei bei Amazon und holt euch das Teil und äh, nochmal kleine Erinnerung am 4. Oktober gibt es uns live in 3D, in Farbe, in Hamm. Es gibt einen Event dazu auf Facebook, das könnt ihr liken, den könnt ihr euch als interessiert oder Teilnahme oder was auch immer. Bitte gerne anklicken. Wir freuen uns auf euch und Kevin wird alles signieren, was ihr unter die Nase haltet, inklusive eurer Kinder.
1: Wir werden ja sicherlich noch andere Merchandising-Artikel mitbringen, nicht nur das Buch. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Überraschungen parat. Äh, dann haben wir vielleicht noch ein paar äh, Mediabooks von Atomic Eden, wo Dominic oh, ja. einen großen Part auch zu beigetragen hat zu dem Film. Da und wenn ihr,
0: diesen, wenn ihr diesen Film kauft, ja, ihr kauft Atomic Eden Mediabooks, ihr macht Kevin und mir damit eine Freude <lacht> und, denk und denkt automatisch immer an Tony Scott. Genau, den, nachdem ne? Wir, nachdem wir diesen Podcast jetzt gehört haben.
1: Also da haben wir sicherlich ein paar Überraschungen für euch dabei. Ich glaube, Florian hat noch was ganz Besonderes äh, mm -hmm. in Petu, aber das verraten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. Nee.
0: Nein, unsere Lippen sind verziegelt. Ähm. Wir klappern sowieso schon viel zu viel. Das, das wird alles nachher noch zensiert. Also wenn es da auch irgendwelche Piepgeräusche in diesem Podcast gab, da hat der Florian das einfach alles ausgepiept. So macht er das halt. Dafür ist er hier der Godfather auf Podcast. <lacht> alles klar. Wir lesen, hören uns beim nächsten Buch. Und bis dahin, gute Nacht.
1: Bis bald. Sin Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment der Fan Talk über Filme
0: und Serien.